0: Döden, hjärnan och kemisten är Rättsmedelsnolverkets podd. Rättsmedelsnolverket är en expertmyndighet i rättskedjan. Vi hjälper bland annat polis och domstolar i deras arbete med att utreda brott och i påföljdsfrågor. Rättsmedelsnolverket arbetar inom flera olika verksamhetsgrenar som du kan läsa mer om på vår webbsida rnb.se. Jag heter John Hensler och jag arbetar som kommunikatör på Rättsmedelsnolverket. Och det är jag som leder programmet. Dagens avsnitt handlar om rättspsykiatriska undersökningar. Och syftet med dem är att hjälpa domstolarna med kärnfrågan om en person som har begått brott också har en allvarlig psykisk störning. Om Rättsministern utredning visar att personen har en allvarlig psykisk störning ska den i första hand dömas till rättspsykiatrisk vård och inte till fängelse. Det görs drygt 500 rättspsykiatriska undersökningar varje år. Och drygt hälften av dem visar att personen som undersöks har en allvarlig psykisk störning. I dagens avsnitt kommer tre experter på rättspsykiatriska undersökning att berätta hur en sån undersökning genomförs och vad den innehåller. En rättspsykiatriska undersökning görs på personer som är misstänkta för brott. En av dagens gäster, Katarina Horner, specialistläkare i rättspsykiatri, alltså rättspsykiater som arbetar på Rättsmedicinalverket. Du har lett många rättspsykiatriska undersökningar, eller hur?
1: Jaha, ganska många, ja.
0: Välkommen till podden. Tack så mycket. Varför gör man överhuvudtaget rättspsykiatriska undersökningar?
1: Ja, de rättspsykiatriska undersökningarna gör vi på uppdrag av domstolen så det är de som beställer undersökningarna och det är en del liksom i rättsprocessen då och vi gör lite olika typer av rättspsykiatriska undersökningar. Dels något som kallas paragraf 7 undersökningar som kommer lite tidigare i rättsprocessen som är en första så att säga, screening screeningundersökning. Och sen finns det då en större, mer omfattande undersökning som leds av rättspsykiatriken men där man också arbetar med hjälp av ett team med experter från andra yrkesgrupper. Eh, så det är de rättspsykiatriskundersökningar då. Och de gör vi då som oberoende sakkunniga åt domstolen. Och det blir en skriftlig produkt man lämnar till domstolen. Och, ja. Och eh, det är för att hjälpa domstolen i, egentligen i påföljsfrågan. Det vill säga om det är så att en gärningsperson är så sjuk, har sån psykiatrisk problematik, att man faktiskt har ett stort vårdbehov, så att man har, eh, ja, man har i behov av rätt psykiatrisk vård. Och i den här frågan då så gäller det att ta reda på om man har lidit av en allvarlig psykisk störning och fortfarande gör det. Och om man i så fall har begått den här misstänkta gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning, då finns det något som kallas fängelseförbud som är reglerat i brottsbalken. Så det handlar om en, en, en särbehandling av vissa personer i brottsbalken.
0: Man hjälper domstolen i frågan om de ska döma till ett fängelsestraff eller till rätt psykiatrisk vård.
1: Precis, en det. person som
0: anses skyldig till eller
1: Ja men precis att det är inför liksom påföljdsfrågan så alltså inför domfällandet då om man bör välja en annan påföljd än fängelse.
0: Och domstolen det är då tingsrätter och hovrätter i första hand här.
1: Ja, men precis. Vi gör våra undersökningar i den rättskedjan helt enkelt, ja.
0: Vem bestämmer om det ska göras en rättspsykiatrisk undersökning eller inte?
1: Det är domstolen som beställer av rättsmedelserna att göra en rättspsykiatrisk undersökning. Och det första som brukar hända är att domstolen kan besluta om en paragraf 7-undersökning. Och det är en mindre undersökning som består i att den här misstänkta hjärnetspersonen träffar en läkare- en rättspsykiatriker eller en psykiatriker med speciellt förordnande att skriva sådana här paragraf 7 undersökningar. Och det går till så att man träffar den här personen, misstänkta personen, under kanske en 40 minuter en timme och pratar med den och göra en psykiatrisk bedömning. Och det domstolen vill veta då det är om det finns skäl att gå vidare och göra en mer omfattande större rättspsykiatrisk undersökning- så det är, man kan säga som en screeningverksamhet. Och då i det här första mötet, då så pratar man med den här personen. Man har också rätt att ta in journaler från hälso- och sjukvård, socialtjänst eller från häktet om de är häktade för att få lite mer underlag. då. Och sen har man kanske lite tillgång till. Eh, några förhör till exempel. och Om det finns en stämningsansökan. polisförhör också. menar du? Ja, precis. Det är, ofta har man lite grann i alla fall att gå på från. Det här är ganska tidigt i rättsprocessen. Paragraf 7. Ja, paragraf 7-sökningen görs. Det, när man får göra en sån är om personen har erkänt eller om det föreligger sannolika skäl. Så då har man inte kommit lika långt i rättsprocessen. Så ibland görs det väldigt tidigt. En person som erkänner kan komma jättetidigt. Och på sannolika skäl är ju, du har inte rättegången börjat utan då är du kanske häktad. Eh, så att oftast är underlaget ganska magert och det inte säkert finns så mycket. Men beroende på vad det är för en person, då är det olika lätt eller svårt att avgöra om man ska rekommendera domstolen och beställa en, en stor undersökning.
0: En rättspsykiatrisk undersökning genomförs inte bara av rättspsykiaterna, utan det är ett helt team av specialister som genomför undersökningen. Och vi har med oss ytterligare två då, sådana specialister här idag. Det är Malin, Malin Pauli, psykolog.
2: Ja, stämmer bra.
0: Och Ulrika Hagård.
2: Stämmer också bra.
0: Forensisk socialutredare. Yes. Välkomna. Tack. Tack! Ni arbetar ju också på Rättsmedicinalverket, precis som Katarina här. Och alla tre, Malin, Katarina och Ulrika, ni har varit med som expert i mängder av sådana här undersökningar som vi gör här på Rättsmedicinalverket. Och en sak som är viktig att tydliggöra är att det finns två kategorier som genomgår den här undersökningen. Och det handlar om de som är häktade, som alltså är misstänkta för brott, och sen de som är misstänkta för, för brott men som inte är häktade. Själva en rättspsykiatrisk undersökningen har samma syfte oavsett om den som undersöks är häktade eller inte. Men hur går det undersökningen till?
2: Jag mm, eh, kan berätta lite då om de som eh, undersökts fast som inte är häktade. Och då är det så att vi brukar träffa dem i hela teamet eh, på den rättspsykiatriska utredningsenheten. Normalt sett, ibland kan vi träffa dem på andra ställen också. Men de genomgår den här utredningen under sex veckors tid. Istället för fyra för de häktade då. Så vi har lite längre tid på oss. Och eh, vi deltar alla under de här samtalen med dem. Det kan vara att vi träffar dem vid ett tillfälle. Eller vid ett par. Det kan röra sig om eh, en hel dag eller en halv dag eller liknande. Så att det Och de beror... kommer
0: till enheten där ni jobbar då? ...på bestämda tider.
2: Normalt sett är det så. Om inte vi besöker dem... ...det kan till exempel gälla personer som redan är intagen för... ...psykiatrisk tvångsvård på en vårdenhet. Då kan vi åka dit och träffa dem, som exempel. Så att det, det är ungefär samma procedur som för de som är häktade... ...förutom att de inte är på avdelningen... Och vi kanske inte har lika många samtal. Men det kan vara lika många antal timmar som vi träffar dem. Fast lite mer komprimerat då.
0: Om vi tar de som undersöks som är häktade då. De, de lever och verkar på, på avdelningen där ni jobbar då.
2: Stämmer. De är intagna på vår vistelseavdelning då. och så har de sina egna rum och en gemensamhets utrymme.
0: Kan, kan, man berätta någon, kan ni berätta något om hur ja, de liv de lever när de bor på avdelningen i tre, fyra veckor?
1: Man kan väl säga att det liknar ganska mycket en psykiatrisk vårdavdelning. Eh, I det hus där vi sitter där vår visstavdelning finns så finns det också Region Stockholm har den rättspsykiska kliniken i Stockholm så att eh, avdelningen är ju liksom uppbyggd ser ju likadan ut som den rättspsykiska vårdavdelningen Men,
0: som ligger i princip vägg i vägg ja, som ligger i,
1: i samma byggnad då, fast, eh, ja. eh, och de, alla intagna har egna rum eh, och det är enkelrum och de har toalett och dusch på rummet och som sagt de är ute och går på avdelningen som det ser ut på en psykiatriska avdelning om de inte har restriktioner som eh, alltså, åklagaren har bestämt. Alltså de inte får delta med andra. Eh, men har man inte restriktioner. Då är man liksom ute. Kanske spela pingis. Spela lite tv-spel. äta mat. Prata med de andra intagna. De röktider. Kan,
0: de, de kan inte lämna byggnaden. De kan inte gå till McDonalds. Eller så. Nej, Nej det är låst. Ja. Så att
1: de, de kan inte komma ut. De är ju häktade och frihetsberävade. Så det stämmer. Sen finns det också en observationsenhet. Alltså vi har möjlighet att avskilja personer som på grund av hög våldsrisk eller att man mår så dåligt, inte kan vara med andra. Då kan man få vistas på sitt bostadsrum eh, eller på en speciell eh, observationsenhet helt enkelt.
3: Vi som gör och medverkar i den här podden arbetar samtliga på Rättsmässignalverket. Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Vi tillhör alltså inte vårdapparaten. Rättsmedelskanalverket är en expertmyndighet som bland annat hjälper domstolar, polis, åklagarmyndigheten och även Migrationsverket. Vi har fyra så kallade operativa verksamheter. Rättsgenetik som bland annat gör faderskaps- och släktutredningar och svarar på vem som är far till ett barn och hur personer är släkt med varandra. Rättsgenetiken kan också hjälpa till vid identifieringsärenden vid till exempel svåra olyckor. Rättskemi analyserar bland annat prover som polisen tar i trafiken och även analyser vid misstank om narkotikabrott. Rättsmedicin gör rättsmedicinska obduktioner vid till exempel misstank om brott, obevittnade dödsfall, självmord och liknande. Rättsmedicin skriver även rättsintyg som fungerar som bevis i domstol, till exempel misshandelsärenden. Den rättspsykiatriska avdelningen gör rättspsykiatriska undersökningar för att bedöma om en person har handlat- under påverkan av allvarlig psykisk störning. Rättspsykiatri gör även riskbedömningar av livstidsdömda.
0: Den här rättspsykiatriska undersökningen som vi, det är det huvudämnet för idag. Då. Som sagt, som vi har nämnt här, det är ett helt team av specialister då som, som genomför den här undersökningen. Så, vi har här då en forensisk socialutredare, och en rättspsykiater. Men också Malin Pauli då, som är psykolog. Kan du berätta lite grann vad din uppgift i det här teamet är?
4: Nu kan vi börja med att berätta lite först vad vi gör. Liksom hur, hur hela teamarbetet går till, så att säga. När de kommer till oss, till, till vår visstidsavdelning, så har vi så fort vi kan ett första samtal där vi informerar om syftet med undersökningen och berättar om hur undersökningen kommer gå till och så där. Och så börjar vi också försöka... Ja, ta reda på lite vem det är vi har framför oss och, eh, så där så att vi kan börja planera utredningen och vet vad det är för insatser som är relevanta i det här fallet. Då. Eh, så vi börjar oftast med ett lite orienterande samtal tillsammans i hela teamet eh, där, där de får berätta lite om sin bakgrund, hur de mår just nu, vad de tänker om och vara hos oss och sådana saker så att vi får en liten bild av, av hur läget är för den här personen och, och så. så och sen så har vi, det varierar om vi har gemensamma samtal tillsammans i teamet. Det har vi ganska ofta för att vi gör ju alla samma grundfrågeställning som vi ska besvara till domstolen. Frågan som vi ska svara på är alltid om personen har en allvarlig psykisk störning eller inte. Det är själva grundfrågan. Så att vi, många saker vill vi liksom veta om de här personerna allihopa. Men sen så har vi då lite olika specialinriktning eller man ska säga ett specifikt fokus i våran delutredning så gör jag ju då den psykologiska delutredningen som är ett underlag för det rättspsykiatriska utlåtandet som sedan rättspsykiatern sammanställer och ansvarar för där själva bedömningen görs då
0: Vad består psykologi? Vad består psykologdelen av?
4: Det som jag huvudansvarar lite extra för jag ska belysa den psykologiska funktionen hos den här personen då men så som vi eh, gör det då, det är att jag belyser lite extra kring den här personens personlighet och tar reda på om det finns en personlighetsstörning eller personlighetssyndrom som det heter som diagnos. Eh, vilket innebär att man har olika problematiska personlighetsdrag som gör att man hamnar i svårigheter på olika sätt.
0: Hur tar du reda på det?
4: Eh, mycket genom samtal, eh, men sen får också personerna som är hos oss ofta... Besvara en del frågeformulär och tester och så. Eh, och eh, så försöker vi också få så mycket objektiv information som möjligt om personens historia. Det är ju också belysande för, eh, för ens allmänna fungerande. Så oavsett vilken diagnos vi tänker kanske är relevant i det här fallet. Då, eller är det som belyser personens problematik. Då.
0: Ja, hur får du reda på bakgrundshistorien?
4: Vi har ju rätt att eh, inhämta eh, olika handlingar från domstolar eller från myndigheter och så. Vi hämtar in alla journaler vi kan spåra om vi vet att en person har varit aktuell på en mottagning. Så inhämtar vi de journalerna därifrån och så. Det kan vara uppgifter från socialtjänsten, skolhälsovård om det är relevant och så. Um, ja, så vi försöker få så mycket information som möjligt om de här personerna, både deras egen uppfattning om sig själv och um, uh, andra, alltså myndighetsobservationer. Ja, sen det som vi också gör, så gott som alltid, det är någon form av bedömning av den kognitiva funktionen, det vill säga personens tankeförmåga, förmåga att samla tankarna, koncentrera sig, förstå saker... Eh, verbal förmåga hur man förmår att uttrycka sig och förstå eh, verbala uttryck och sådana saker eh, och ibland så är det så att man bara konstaterar att det här är inte ett problemområde för den här personen och då lägger vi inte så mycket fokus på det men för vissa så är det är det, det som blir huvudfokuset i utredningen om det till exempel är en person med en intellektuell funktionsnedsättning då är det viktigt att vi eh, tar reda på det och också och försöker förstå hur svår den här funktionsnedsättningen är Um, Så so, so då gör vi olika tester helt enkelt. Mm.
0: Vad för typ av tester?
4: Det är begåvningstester oftast och sen har vi andra, beroende på frågeställning, andra mer specialinriktade tester då, som ska belysa olika typer av funktioner. Vi har också ibland personer där det är demens som är um, frågeställningen om det här är en, en demens uh, och då blir det mycket minnestester och sådana sådana tester som är relevanta då när man gör en utredning.
0: Men när du ska sammanfatta din del av den här hela den här utredningen av psykologidelen. Hur gör du det? Vad är det du tar med?
4: Ja, jag, alltså jag fokuserar ju då mycket på, på just de, de kognitiva funktionerna. Begåvningsmässiga funktionerna. Eh, personlighetsmässiga fungerandet som kan handla om hur man hanterar känslor. Hur man hanterar relationer. Hur man kan hantera frustrationer och stress och, och sådana saker. Så det är ju mest det som jag fokuserar på då. När jag sen skriver ihop min delutredning.
0: Ulrika Hagård, du är forensisk socialutredare. Så vad är det du borrar och ger svar på i, i utredningen?
2: Ja, jag ska ge svar på om en person har en psykosocial, eller rättare sagt personens psykosociala, funktionsförmåga vid gärningarna och vid tiden för undersökningen.
0: Vad är psykosocial?
2: Exakt, det är en väldigt eh, svår genomträngligt begrepp så jag ska försöka förklara det lite bättre. Eh, det är helt enkelt hur en person fungerar i vardagen till exempel med arbete eller om man har någon annan typ av sysselsättning. Eh, hur man fungerar i sociala relationer. Hur Om man förstår värdet av pengar eller klarar av att sköta sin ekonomi och sköta ett hem och så vidare. Och det är ju primärt då att titta på eh, hurvida en psykisk ohälsa eller dysfunktion på något sätt har lett till en funktionsnedsättning. Och i sådant fall om den graden av nedsättning talar för då. Det som vi säger, eller är slutprodukten. vi säger om det talar för en allvarlig psykisk störning eller inte.
0: Hur tar du reda på de här sakerna?
2: Som Manin berättade så tar vi hjälp av diverse handlingar och journaler. Det är inte helt ovanligt att vi pratar med referentpersoner för att titta på hur fungerar har varit. Och det har ju, man får titta på funktion.
0: Referentpersoner, alltså jag vet inte vad det är.
2: Personer som känner de här individerna som vi utreder bra. Det kan vara allt ifrån lärare, arbetskamrater till anhöriga eller eh, några andra betydelsefulla personer som har kunnat se hur de har fungerat i livet.
0: Men i stort handlar det om hur en person klarar sig i samhället. Alltså eh, relationer till andra människor, förmågan att Ta hand om sig själv och ha ett liv. Kanske ha ett jobb, ett arbete och kunna behålla det och sådana saker. Precis. En rättspsykiatrisk utredning leds av en rättspsykiater då? Katarina, du är rättspsykiater, specialistläkare i rättspsykiatri. Ja. Eh, ja, man är dubbelspecialist då va?
1: Ja, precis. Man måste först vara specialist i psykiatri. Och sen så kan man då eh, dubbelspecialisera sig så att man är specialist i både psykiatri och rättspsykiatri.
0: Men vad är din uppgift då den här rättspsykiatriska undersökningen?
1: Ja, alltså eh, jag har två uppgifter kan man säga. Dels så, eh, så gör jag också en eh, sån här del i utredningen. En del, ett, en, ett underlag till mig själv också då, tillsammans med andra. Och det är den medicinsk-psykiatriska utredningen. Och eh, då så fokuserar vi på det psykiatriska och det medicinska. Eh, som den här personen lider av eller har lidit av. Alltså vi tar reda på om man har... Eh, haft vårdkontakter tidigare, har man haft psykiatrisk kontakt, det är kanske det vanligaste och mest intressanta, men även då om det finns annan sjuklighet, man kanske har någon kroppslig sjukdom som kanske kan förklara en del av beteendet eller som Ja, åtminstone kan det vara betydelse för en psykisk hälsa också. Vi bryr oss inte jättemycket om om man har ett högt blodtryck naturligtvis. Men vi, vi noterar ju det. För vi, ja, vi, vi beskriver även den medicinska bakgrunden också. Eller den kroppsliga ohälsan också. Men så där beskriver vi den kroppsliga och den psykiska eh, ja, tidigare vårdkontakter. Och även fungerandet nu då. Hur läget är nu med personen. Så då blir det den medicinsk psykiatriska utredningen. Och sen då, min främsta uppgift som rättspsykiatiker är ju att sammanfatta allt det här och skriva ett utlåtande.
0: Allt det, allt det du har producerat, eller?
1: Allt som de andra också har producerat. Så att då lägger vi. De andra ihop.
0: specialisterna i teamet.
1: Precis, vi tar då socialutredningen, psykologutredningen, den medicinske psykiatriska utredningen. Och om man är häktad på vistelseavdelningen, även om våras utredningen. Och den har vi inte riktigt pratat om men det är ju då en kontaktperson på liksom avdelningen som skriver den och som beskriver hur personen har fungerat på visstidsavdelningen. Har, eh, ja, har personen kunnat interagera med personal och andra intagna? Har man varit tvungen att få mediciner? Hur har man skött sömnen, aptiten? Ja. Såna saker.
0: Okej, kontaktpersonen som ibland är mentalsjukare, det blir en fjärde specialisten som ja. i vissa fall då ingår i den här utredningen.
1: Ja, precis, det kan man säga. Det, och det är ju för dem som är häktade och som är på vissa den avdelningen. Den utredningen faller ju då när man har någon som är på fri fot och inte är häktad. För då får man ju inte den eh, delen helt enkelt.
0: Men kan vi ta någonting mer om den delen? Alltså, vad, vad bidrar då den här kontaktpersonen ja. med?
1: Jag skulle säga att den bidrar ibland ganska mycket. Jag kan känna så här, när någon är på fri fot så en svårighet med att bedöma personer att göra ett lika bra jobb med folk som är på fri fot. är att vi inte har tillgång till det här dygnet runt observationerna som vi faktiskt har under liksom några veckors tid. Okej, okay,
0: på... det är där kontaktpersonen bland annat bidrar med. Alltså. Ja,
1: men precis. Den skriver ju ihop och sammanfattar ja, observationer från avdelningen eh, där personen ju... Ja, då har kanske att tv spela tv-spel, eller ja, kolla på tv, eller bara stänger in sig på sitt rum, eller ligger med täcket över huvudet hela tiden. Det är ganska betydelsefull information, speciellt i de fall där vi har gärningspersoner som egentligen. Eller som har någon slags agenda som kanske är livrädda för att vi ska förstå hur sjuka de är. Och därför håller ihop sig under samtalen med mig eller med psykologen eller socialutredaren. Och som kanske är ganska bra på att presentera en bild när det är de här utredningssamtalen. För man förstår att nu är det utredning på gång. Men där på avdelningen så är det inte så... Alltså där glömmer man ofta bort sig. Man kan ju bara titta på... Big Brother eller något, efter ett tag glömmer man kamerorna och det gör att det blir ganska värdefull information i de fall där personen har en egen agenda där de vill liksom visa en bild för teamet som kanske inte överensstämmer med hur man funkar på avdelningen och där i de fallen tycker jag att det är jättebetydelsefullt att få den eh, bitarna för att om man sitter och Antingen att man överdriver symptom, man sitter och hallucinerar hej vilt i samtalen och pratar om att man hör röster och ser saker och inte alls fungerar. Och så får man höra att på avdelningen så kan man spela monopol med de andra intagna utan problem. Då säger det någonting och det omvända förstås. Någon som sitter och ganska sammanhållen i samtal och inte säger så mycket som sen visar sig inte alls alltså, prata med sig själv eller skrattar högt på rummet och inte sover och sådana saker.
0: Återigen, det verkar vara sam, samvaro med, med medmänniskor alltså runt omkring. Det är, avslöjar ganska mycket om en person ja. i, i en sån här utredning. Då.
1: Jo, men det kan man säga. Det, hur man relaterar till andra, hur man beter sig mot andra blir ju förstås viktigt. Ofta är det ju också det som kanske ställer till det för personen på olika, av olika skäl, då, men att det blir så. Ja, Men så att utlåtande sen då som tycker. Sammanfattat då gäller det då att eh, besvara domstolens fråga kring då om den här personen har begått den här misstänkta gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Om personen fortfarande lider av en allvarlig psykisk störning och om personen har eh, behov av rätt psykiatrisk vård. Mm. Viktigt att komma ihåg att skuldfrågan lägger vi oss inte i. Skuldfrågan är så att säga avgjord när man kommer till oss. För att eh, de rättsliga förutsättningarna för att kunna göra en det är att det föreligger övertygande bevisning för att den här personen har gjort sig skyldig till det här. Eller att man har erkänt, då är skuldfrågan också avgjord. Eh, så det är ingenting vi bryr oss om. Eller bryr oss om vi tar inte ställning till det utan det är avgjort. Vi utgår från att det här som har hänt, som domstolen säger att. Ja, man har kommit fram till en bevisning. Så är det. Så att det är, det är för val av påföljd som vi kommer in i bilden. Det är då för att hjälpa domstolen i vägledning om det här är en person som bör särbehandlas juridiskt eller inte. Är det olämpligt med fängelse? Är det lämpligare med rättspsykiatrisk vård som påföljd?
0: Om den här rättspsykiatriska undersökningen då, som ni alla utför här om den finner att en misstänkta har en allvarlig psykisk störning en så kallad APS Och på vilket vis är den här personen Störd.
1: Ja, du menar vad som utgör en allvarlig psykisk störning? Ja, det är inte en specifik diagnos då som man kan koppla till det här begreppet utan det är ett juridiskt begrepp som innefattar olika tillstånd. Då. Ofta handlar det om bristande verklighetsuppfattning, alltså psykotiska tillstånd. Det är väl liksom urtypen för APS-begreppet. Att man har svårigheter med att tolka sinnesintrycken och svårigheter att förstå omgivningen och att man så att säga lever i en annan verklighet. Okej, okay, Psykotiska... så
0: o OPS är inte en diagnos. Nej. Det är ju en juridisk term.
1: Ja, precis.
0: Men det måste ju finnas en diagnos i bakgrunden här.
1: Ja, ja alltså så här. Olika diagnoser och tillstånd kan räknas in som ett sånt här allvarligt psykiskt tillstånd. Eh, allvarlig psykisk störning. Eh, men det är viktigt att komma ihåg att det inte är kopplat till en specifik diagnos. Däremot är det så att Kroniska psykosjukdomar, till exempel schizofreni, det, det är så att säga, lider man av schizofreni och har vanföreställning, hallucinationer, då är det på något sätt urtypen för en allvarlig psykisk störning. Så att, eh, då, då kallas det för en allvarlig psykisk störning. Men det finns andra begrepp också som är eh, andra tillstånd som också eh, kan utgöra en allvarlig psykisk störning. Ja, till exempel då eh, ja, maniska tillstånd, att du har ett förhöjt stämningsläge så att du till och med tappar kontakt med verkligheten, det är ett sådant tillstånd. Eh, en djup depression med hög självmordsrisk brukar också kallas in i det här och då är det viktigt att komma ihåg att det räcker inte med det är många personer som är deprimerade som har självmordstankar och det är inte det man menar utan man menar när det går över att det faktiskt finns en hög risk ofta handlar det kanske om att man har i försök, alltså man kanske har tagit livet av sina barn och sen ska ta livet av sig själv och misslyckas med det och överlever då kan det vara ett sånt tillstånd Eh, sen finns det vissa svårare, eh, alltså väldigt svår intellektuell funktionsnedsättning kan ibland eh, hamna där och utifrån det vi hörde när Ulrika pratade också om den här eh, funktionsnivån så kan den ibland vara så låg att alltså man kan ha så mycket problem av olika slag, personlig störning, personlig syndrom, eh, kanske något neuropsykiatriskt, alltså det finns väldigt mycket runt den som gör att man har väldigt dålig funktionsnivå då kan det också leda till att det sammanvänt blir så att säga, fråga om en allvarlig psykisk störning.
0: Så svaret i domstolen kan ibland bli nej, den här personen har inte en allvarlig psykisk störning. Men personen kan ändå vara störd.
2: Absolut. Ulrika? Det, det stämmer helt eh, överens med vad du säger. Eh, man, jag skulle vilja säga att det är väl ungefär drygt 95 personer som genomgår en rättpsykiatrisk undersökning som anses eh, eller bedöms ha någon typ av psyk eller psykiatrisk diagnos.
0: 95%?
2: Ja. Så att man kan ha till exempel personlighetssyndrom eller man kan ha en högfungerande autism eller liknande. Men att man inte anses ha en allvarlig psykisk störning.
0: Exakt. Man når inte upp till graden allvarlig psykisk störning så att man ska få tvångspsykiatrisk vård.
2: Det stämmer.
1: Precis, att när man läser i media om att ah, den här personen var, inte, var frisk bara för att vi inte sagt att man har allvarlig psykisk störning så stämmer inte det. Vi har inte alls sagt att någon är helt frisk. Man kan vara väldigt, väldigt störd på en massa sätt. Man kan ha massa sjukdomar, massa
4: diagnoser utan att komma upp i det här juridiska begreppet allvarlig psykisk störning. Själva tanken med att göra de här undersökningarna är ju just att det ska finnas en misstanke om psykisk sjukdom och misstanke om att den psykiska sjukdomen är så allvarligt att den skulle kunna vara en allvarlig psykisk störning. Det är hela poängen med den här paragra paragraf 7-undersökningen som ofta görs först att ta ställning till när det är relevant. Så att det finns ju alltid en misstanke om psykisk sjukdom när de kommer till oss.
0: Okej, okay, men för att en störning då ska bli allvarlig psykisk störning vad behöver finnas med i kontexten, alltså i sammanhanget här?
1: Ja, alltså, det var, den enklaste förklaringen är ju bristande verklighetsförankring. Alltså att du har en, en annorlunda verklighetsuppfattning. Men, men det finns andra tillstånd som också kommer in där det kan en väldigt uttalad tvångsmässighet. Att du har svårt att, att göra på ett annat sätt.
4: Ja, men att du, att du har så, så stora brister i, i impulskontroll att du liksom inte kan reglera ditt beteende alls. Att du, ja, du kan inte styra... Du är liksom ett offer för, för dina impulser eller för ditt tvång eller, eh, eller så. Så så det, det,
1: ja, men det, det vanligaste är den här bristande verklighetsförankringen. Men sen som sagt finns det andra tillstånd som kan nå upp till APS-begreppet.
4: Och sen när det handlar om till exempel intellektuell funktionsnedsättning. Det är också en sån här diagnos där, där vi... Um, ibland tycker att det är en allvarlig psykisk störning och ibland inte. Och då handlar det ju om hur stora svårigheter det här vollar den här personen. Och i, i, ibland kan det ju vara så för de personerna att de, de har så stora svårigheter att förstå sin omgivning att de kanske fungerar som, som ett barn i lågstadieålder och då har man ju ganska stora brister i omdöme och konsekvenstänkande och sådana saker. Och det kan ju också vara en sån begränsning att vi tycker att, att det är Ja men brister i, i verklighetsuppfattningen som motsvarar en psykos då. Det är ju ingen, ingen vettig människa skulle ju tycka att det var rimligt att döma en, en, ett lågstadiebarn till, eh, till fängelse liksom. Och det är lite samma princip att har man så stora svårigheter då ska man undantas eh, rättsligt då.
1: Om det finns synliga skäl och personer har ett begränsat vårdbehov nu. Så kan domstolen eh, välja att ändå dömas till fängelse. Lagtexten formuleras som att man i första hand inte ska dömas till fängelse. Så finns det ytterligare ett undantag från det. Och det är om personen har helt saknat förmåga till insikt eh, när de har begått det här. Då råder ett absolut fängelseförbud. Och då får inte domstolen dömas till fängelse.
0: Men eh, vi har ju i varje fall ett jättekänt fall i Sverige. Där en person bedömdes ha allvarlig psykisk störning vid brottet. Men när gärningen sen var över och personen hade nyttrat till ungefär så. Så förelåg inte längre en allvarlig psykisk störning.
4: Och du tänker på Mattias Flink då som begick flera mord under, under påverkan av en övergående psykos. Som han i samband med brusning då.
0: Ja, precis. Hur, jag, hur bedöms en sån person idag? Då är man ju inte i behov av vård.
4: Nej, det var ju det som var anledningen till, att, till den här ändringen av lagstiftningen. Att vi tog bort, eller lagstiftarna tog bort det absoluta fängelseförbudet för att man då i vissa specialfall ska kunna kringgå det så att säga då. Om det är en, en snabbt övergående allvarlig psykisk störning som kanske är orsakad av att man har brusat sig till exempel och självförsatt sig i det här tillståndet då. Och det heller inte då finns ett vårdbehov. Så ska man kunna döma till fängelsen då. Och det hänger ju ihop med att det ska vara på något sätt proportionerligt den här påföljden då. Man begår ett väldigt allvarligt brott och sen då inte kan få någon påföljd. Så är inte det riktigt önskvärt ur lagstiftarens perspektiv eller allmänhetens rättsuppfattning.
0: Den som har allvarlig psykisk störning kan ofta inte förstå konsekvenserna av sina egna handlingar.
4: Att förstå eller, eh, eller hantera eh, den insikten man har då eventuellt. En allvarlig psykisk störning kan ju handla om alla möjliga olika typer av diagnoser. Mm. Det finns ju diagnoser som debuterar i barndomen. Och som om, om de inte finns i barndomen så har man inte den diagnosen. Och sen finns det ju andra som psyk-sjukdomar till exempel. Som, som kan debutera lite senare i livet. Och demenser, det är, det är ju definitivt så att det debuterar senare i livet per definition. Men om man säger generellt eh, så är det väl så för de flesta psykiatriska diagnoser att det är ungefär 50% eh, arv och 50% miljö. Det, alltså det kan variera förstås lite från diagnos till diagnos men det är ganska allmänginterigt. Vilket betyder att, att dina gener eh, förklarar ungefär 50%. Men sen finns det ju naturligtvis 50% kvar liksom, som beror på... Vad du har varit med om i livet och, och, och så erfarenheter du har haft. Och...
2: En del i det här, vi, vi ser ju väldigt många som har också ett, ett parallellt missbruk eller som har haft det. Och ett missbruk, ett narkotikamissbruk eller liknande kan ju så att säga göra att man eh, hamnar i något som vi kallar för drogpsykoser då. Eh, och att det här tillståndet kan så att säga bli mer... Eh, mm. Varaktigt, så att det till slut så att säga, tippar över till en psykosjukdom.
4: Dessutom är det ju så att vi, vi ser att de flesta som vi träffar har ju varit påverkade av någon substans när de har begått det här brottet och många väldigt, väldigt många har ju ett missbruk. Så att det förklarar ju också varför just alltså de flesta personer med motsvarande psykiska svårigheter hamnar ju inte hos oss. Men för att begå brott så är ju, är ju alkohol och drogen en riskfaktor.
0: Själva gärningen då? Spelar den ingen som helst roll i sammanhanget?
2: Självklart har den en stor betydelse för vår bedömning. Vi ska ju göra en bedömning av hur det psykiska tillståndet ser ut vid tiden för gärningen. Och också då titta på gärningsbeteendet. Så att även om vi inte lägger oss i själva skuldfrågan eller rubriceringen eller så. Så är det viktigt att analysera vad som hände och varför hände det. Hur skulle man kunna förklara det och förstå det?
0: Ni pratar om att ni har samtal med de här intagna eller de här personerna som utreds. Vad ger de här samtalen?
1: Vi försöker ha samtal med alla som går att ha samtal med. En del är i sånt det är väldigt svårt att ha några längre samtal. Men vi försöker ju när det går att, att prata med dem. Och då beror det ju på, vi brukar, vi brukar ha något gärningssamtal där vi faktiskt går igenom gärningen eller gärningarna. det försöker fokusera på det. Ibland fokuserar man ju på bakgrunden.
4: Vi kan inte bedöma en person utan att träffa dem själva och få deras syn på sig själva. Så, så det, det är ju det, är det allra viktigaste för oss att träffa de här personerna och, och se hur de... Förhåller sig till oss och vilken information som kommer fram och så. Det är ju det absolut viktigaste och det roligaste tycker jag också med att jobba med de här undersökningarna. Att, att träffa de här personerna och försöka förstå dem. Och, och, ja.
2: Sen får man ju vara för, förberedd på att de kan också vägra säga någonting. Ligga i sin säng och säga gå härifrån, jag vill inte träffa dig. Till de som jättegärna vill medverka i utredningen och, och prata ja, så, så att det, man, man kan möta alla typer av personer och vilja att delta och medverka i utredningen
0: Hur skiljer sig livet för den som har en svår psykiatrisk diagnos där de kanske har en förvrängd verklighetsuppfattning mot eh, det liv som personer utan sådana diagnoser lever
1: Ja, det, det finns ju, det är ju spektra där också. Hur mycket på kan man bli? Men det är klart att en kronisk psykosjukdom är ju en allvarlig, varaktig sjukdom. Eh, och sen bryr det ju lite på hur man ska. För att, som sagt, de flesta som lider av schizofreni eh, hamnar ju inte hos oss. De flesta som lider av schizofreni är ju inte kriminella. Utan för att hamna hos oss har man ju också begått brott. Det är, ju de, det är ju den kombinationen. Så det beror ju lite på om man frågar kring just de. Personer vi träffar. Eller vanligt psykosjuka.
0: Nej det får bli de vi träffar här på resmen snarare.
1: Ja, Och då är det precis som Ulrika var inne på. Att väldigt ofta om mannen också. Så finns det ju ett samtidigt missbruk. Det finns en samtidig kanske personlig problematik. Det finns ofta mycket som samverkar. Som har lett till att man har hamnat i, i. Även då en kriminell bana. Eller att man har begått ett brott i alla fall. Eh, så det är klart att. Och jag skulle säga att det är ju så. Ungefär 50% ärflighet 50% miljö. Man kan säga att om vi träffar. Det är ju väldigt, väldigt vanligt att det finns otroligt traumatiska bakgrupper. Alltså de, de, de har ganska eländigt eh, har haft det väldigt eländigt ofta. Alltså det är ju väldigt vanligt att man har kontakt med barn under psykiatrin, kanske. Det finns kanske både då ärftlig belastning. Men också att det har varit svårigheter i hemmet. Eh, även om det naturligtvis finns sådana som inte har en massa belastande
4: faktorer. Så är det ju vanligt med... Eh, andra omständigheter också. Som, ja. Och där ser vi ju ofta också att man inte har så mycket stöd. Eh, man har ett dåligt socialt nätverk och sånt som, som för andra då blir erskyddande. Att man har till exempel föräldrar som kan hjälpa och stötta en eller syskon eller, eller vänner och så. Att det här är människor som, som är ganska utsatta i samhället. Och återigen det är jätteviktigt att komma ihåg att vi pratar ju inte om psykiskt sjuka i allmänhet nu. Det här är inte en representativ grupp. Vi träffar vi gör ungefär 5-600 rättspsykiatriska undersökningar per år i Sverige totalt sett. Och det är en väldigt liten grupp av både de som, eh, som förekommer i domstol och eh, ännu mindre förstås då, mot de som har en, har en psykiatrisk problematik.
0: Men en person som bedöms ha en allvarlig psykisk störning, har den ett jobb och en familj och så, hur vanligt är det?
2: Det kan de absolut ha, det, det är ju inte så där jättevanligt att någon är högfungerande och har ett jättebra jobb och en väldigt liksom bra relation till sina familjemedlemmar och så vidare utan när de träffar oss då, då har det varit ganska belastande på olika sätt. För
0: omgivningen menar du?
2: För omgivningen och för personen i fråga att det, det blir ju slitningar naturligtvis i relationer. Eh, och ofta så att säga innan de kommer till oss, då, då har det börjat brista successivt över flera års tid. Eh, så att det är inte helt ovanligt att de vi träffar kanske både är hemlösa, eh, arbetslösa, de saknar inkomst, de har skulder eh, ja, och lever ganska marginaliserat helt enkelt från samhället.
0: Hur botar man en person med en sån här svår psykiatrisk diagnos?
1: Åt igen då så är det ju ingen speciell diagnos så det beror ju på vad de lider av eh, och har man en kronisk psykosjukdom så brukar ju en, en tung bit i behandling är eh, mediciner, antipsykotiska mediciner. Det är en kronisk sjukdom. Eh, man kan väl jämföra lite med typ diabetes. Som diabetiker kan du inte sluta ta insulin eh, utan, och som kronisk psykossjuk ska du inte sluta ta dina mediciner eh, om, om det är liksom verifierat att det är en, en kronisk sjukdom som ja, så att säga, återkommer med psykotiska skov om du inte tar mediciner. Så att, eh, Ja, eh, det, 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 rekommendationen är ju att du ska stå på medicin då. Men även annan typ av insatser kan behövas. Alltså, den resursiska rehabiliteringen består ju mycket mer än bara mediciner. Men mediciner är, det kan man inte säga att det inte är. Det är en stor del av det. Lider man av en bipolar sjukdom, då är det stämningsstabiliserande medicin man behöver ta. Har man en depression, är det antidepressiv medicinering? Har man ett ångesttillstånd, kanske man behöver behandla det. Så det beror ju liksom på.
0: Men hur väl kan man fungera då om, om behandlingen... ...visar sig vara lyckos... ...eller att den fungerar helt enkelt... Hur, ...hur väl kan man fungera i samhället då?
1: Ja, alltså det, det, beror, det beror ju på... ...hur långt det har gått... ...om du har ett samtidigt missbruk eller inte... ...om du är nyinsjuknad... ...och inte har en tung missbruksproblematik... ...och kanske inte en kriminell bana... ...utan det här är någonting som händer... ...alltså första gången du är insjukna... Och du tar emot behandling, du får behandling, och du kanske kan få hjälp via den där psykiatriska vården med från någon typ av sysselsättning, ett boende så kan du få ett ganska bra liv efter det. Ett vanligt problem bland psykiatriska patienter överhuvudtaget är ju att man gärna sätter ut medicinerna och då riskerar man att och så är det ju även för den här gruppen. Så att ja, många får ju kanske inte ett toppjobb efter det här men, men jag menar att man får någon typ av dräglig tillvaro, det är ju förhoppningen det är det man jobbar med i den rätt vården förstås men sen är det klart, en del har ju varit det som hemlösa, tungt missbruk kanske en personlig syndrom bredvid sin psykosjukdom men det är klart att då är förutsättningarna sämre att få till det, men någon typ av dräglig tillvaro det är ju så att säga målet förstås med den rätt vården
0: Jag kollar lite grann på statistiken 2019 gjordes 573 rättspsykiatriska undersökningar. Görs de flesta på män eller på kvinnor?
4: På män, det är ungefär 90% män som genomgår rättspsykiatrisk undersökning och det är ju överensstämmande med hur det ser ut generellt inom rättsväsendet. Det är väl ungefär 90% män som sitter i fängelse också.
0: Händer det att intagna försöker fejka eller lura undersökningsteamet på något vis?
2: Jag skulle vilja säga att när de också lite får klart för sig vad exempelvis rätt psykiatrisk vård innebär där de förstår att det är en tidsobestämd påföljd och att man kanske får mediciner som man inte vill ha och så vidare då brukar de ändra sig ganska snabbt och säga nej men det jag sa tidigare det var inte sanning. Jag skulle vilja säga att det vanligaste nästan är att de som faktiskt lider av en allvarlig psykisk störning försöker undanhålla det från teamet. Att de hellre vill ha en tidsbestämd påföljd som fängelse eller liknande för att det är en ganska obehaglig situation om man kommer vara intagen i ett år eller två veckor eller tio år för det vet man inte.
0: Okej, vad, finns det någon snitttid som de som bedöms ha allvarlig psykisk störning och därmed får rätt psykiatrisk vård istället? Finns det någon snitttid för hur länge de brukar bli vårdade?
4: Jag tror att det är fyra till fem år. Fem och ett halvt år den senaste siffran det
1: är från Ja, mm. Så det är fem, nästan sex år som är mediantiden. Eh, och det betyder ju om man ska översätta det ett fängelse ett fängelsepåföljd eller ett fängelsestraff där man ju kommer ut efter två tredjedelar då skulle det motsvara en fängelsepåföljd på typ 7-8 år, typ mm. och det är ganska få eh, brott som ger så långa strafftider, eh, Dödligt våld och vissa drogrelaterade brott men, men en vanlig misshandel ger ju inte sju år i fängelse så att eh, det, det är en ganska tuff påföljd att få restyrkansvård Eh, och det vet ju eh, de, de som är psykosjuka och som kanske har haft rätt vet att det är en tuff påföljd så att en del av dem vill verkligen inte det och många, många som också lider av psykosjukdom har ju också kanske en bristande insikt i sin problematik alltså tycker inte att de är sjuka kanske tycker att de är missförstådda av läkare och vården och vill absolut inte ha mediciner och då kan det också bli väldigt knepigt då kan man vara väldigt mån om att försöka eh, hålla någon fasad om att man inte är sjuk
0: men ser att man döms för snatteri. Då.
1: Men om du döms för snatteri och man har gjort en rpu och bedömt att personen har behov av rättspsykiasvård. Då kan ju domstolen döma dig till rättspsykiasvård. Ska, Fängelset ska finnas i straffskalan så att vanligt snatteri kommer knappast räcka. Men det, det måste, det, du kan inte skicka någon på undersökning förrän det finns fängelse i straffskalan. Men det kan vara upprepade stölder, det kan vara, det kan vara misshandel av normal... Alltså det kan vara... Ibland är det inte
4: så himla skadegörelse, kommer ju ibland. Mm. Så att Kanske så är det... i kombination med upprepade snatterier eller att ja, det är precis. många brott. Liksom.
1: Så att det kan bli väldigt, väldigt tufft. Du kan bli sittande väldigt många år för en förseelse som om du hade fått fängelse hade varit ute för länge sedan.
4: I övrigt, när man gör juridiska bedömningar, så har man ju en proportionalitetsprincip. Att, att straffet ska vara eller påföljden ska vara proportionell till det. Det, är det brott du har begått men den, den principen faller ju för de här personerna så de särbehandlas eh, också i negativ bemärkelse kan man säga då utifrån deras perspektiv
0: just det en viktig sak att påpeka också att eh, de utreds på Rättsmedicinalverket men när utredningen är klar, när den rättspsykiatriska undersökningen är klar då om de sen bedöms till vård då är det inte vi som tar hand om dem Nej.
1: Nej, utan det är viktigt att komma ihåg. Vi är ju inte någon vårdande instans utan vi är en utredande eh, del i domstolskedjan, den juridiska processen. Så att vi gör utredningen, sen skickar vi personen vidare till häktet eller till en rättspsykiatrisk vårdavdelning i väntan på fortsatt juridisk process.
0: Det finns ju flera sådana kända rättsfall där personer har genomgått en rättspsykologisk undersökning. Är det någon skillnad för er specialister då, personligen, om det handlar om en känd person som Arboga kvinnan eller Mattias Flink, lasermannen? Hur gör man för att inte bli påverkad av media?
4: Generellt sett så, jag läser inte så där jättemycket om brott i media och sådär. Men... Men, men det är ju olika, det, det är väl en del som gör, vi är ju intresserade av brott och brottslet och vad det är som gör att människor begår brott. Men jag tänker att det är, det är en viktig princip för oss hela tiden att vi försöker vara objektiva oavsett vad de här personerna har gjort eller inte. Så, så ska vi, vi ska bedöma dem lika, vi ska alltid göra lika och vi har ju väldigt mycket rutiner för hur en sån här undersökning går till- så att, och vi ska ju heller, det är också en viktig princip för oss att vi ska inte bedriva utredningen längre än, än vad som är nödvändigt för att besvara domstolens frågeställningar. Så vi, vi gräver ju inte och rotar i saker som inte är relevanta för bedömningen då bara för att det är ett snaskigt brott eller så. Utan vi försöker verkligen bemöta alla med samma respekt och eh, vara korrekta och göra en... en kyst och rättssäker bedömning.
0: Tack ska ni ha för att ni ville vara
3: med här idag. Tack! tack. tack. I det här avsnittet av Döden, Hjärnan och kemisten har vi fått veta hur en rättspsykiatrisk undersökning går till. Den genomförs av ett team specialister och tar cirka fyra veckor att göra på en häktad person. Alltså en person som under undersökningstiden bor och lever på Vistesavdelningen på någon av Rättsministern båda undersökningsenheter i Stockholm eller i Göteborg. En person som inte är häktad utan kommer på besök för inbokade samtal undersöks under cirka sex veckor. Rättsmedelsnallverket svarar alltid på domstolens frågor om personen hade en allvarlig psykisk störning vid gärningstidsfället och om den fortfarande har en allvarlig psykisk störning. För att kunna göra det går teamet bland annat genom personens vårdbakgrund med patientsjournaler, tidigare kontakter med socialtjänst och övriga rättshäsendet. Det för samtal med den intagna och det görs diverse tester av personens kognitiva förmågor. Det som kanske lite slarvigt kallas intelligenstester. Vi har i det här avsnittet också fått veta att en allvarlig psykisk störning är en juridisk term och inte en medicinsk diagnos. Personen kan ha flera psykiatriska diagnoser som sammantaget gör att det räknas som en allvarlig psykisk störning. En sådan person ska i första hand dömas till rätt vård och inte till fängelse. Vill du läsa mer om den utredande rättspsykiatrin här på Rättsministernverket eller andra delar av vår verksamhet så kan du gå in på vår webbsida rmv.se.